0: Hoofdstuk 5 van 20.000 mijlen onder zee Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne Hoofdstuk 5 Op avontuur De reis van de Abraham Lincoln werd gedurende enige tijd door niets bijzonders gekenmerkt. Evenwel gebeurde er iets waardoor Ned Land een proefje van zijn bewonderenswaardige handigheid toonde en dat bewees welk vertrouwen men in hem stellen kon. Op de hoogte van de Malouinen praaide het frigat op 30 juni Amerikaanse walvisvaarders... die ons verzekerden dat zij niets van de eenhoorn gemerkt hadden. Maar toen een hunner, de kapitein van de Monroe, hoorde dat Ned Lent bij ons aan boord was... verzocht hij om zijn hulp om een walvis te vangen die in het gezicht was. Onze kapitein, die begerig was om Ned Lent eens in zijn kracht te zien... gaf hem verlof om aan boord van de Monroe te gaan. En het toeval begunstigde Ned zozeer dat hij in plaats van één... Twee half is een harpoende, de ene trof hij midden in het hart en de andere maakte hij zich na een vervolging van weinige minuten meester. Als het monster ooit onder het bereik kwam van het harpoen zou ik waarlijk geen weddenschap voor het monster hebben willen aangaan. Het frigat stoomde met bijzondere snelheid langs de zuidoostkust van Amerika. De 3 juli waren wij voor de straat van Machohaan op de hoogte van de Maartenkaap. De kapitein wilde zich echter liever niet in deze bochtige doorvaart wagen en eer Kaaphoorn omzeilen. De equipage gaf hem eenpaarig gelijk en, inderdaad, was het wel waarschijnlijk dat wij de eenhoorn in die nauwe straat ontmoeten. Verscheidene matrozen verzekerden dat het dier er niet door kon omdat het er te dik voor was. Op de 6 juli zeilde de Abraham Lincoln op 15 kilometer om de zuid van het eenzame Rotseilandje, dat zo verloren tegenover het uiteinde van het Amerikaanse vasteland ligt en waaraan de Hollandse zeevaarders schouten de naam van zijn vaderstad Hoorn gaf. De steven werd naar het noordoosten gewend en de volgende dag kniefde het frigat eindelijk de golven van de stille Zuidzee. Nu de kijk kijkgaten open, zeiden de matrozen van de Abraham Lincoln en zij spalkten de ogen wijd open. Men gunde ogen en kijkers geen ogenblik rust, omdat elk begierig was naar de uitgeloofde prijs van 2000 dollar voor hem die het monster het eerste zag. Nacht en dag liet men het oog over het vlak der zee weiden en zij die beter bij nacht dan bij dag konden zien, deden al hun best om de prijs te verdienen, waardoor de kans om het monster te ontdekken 50% groter werd. Hoewel geen geldelijke beloning mij aanzette, was ik toch niet de minst oplettende aan boord. Ik besteedde me enkele minuten aan mijn middagmail, aan rusten slechts een uur of wat, was onverschillig voor regen of wind en van het dek niet af te slaan. Dan ging ik eens voor, dan achter op het dek over de verschansing en staande met begerige blikken op het schuimende kielwater dat, zover het ook reikte, achter het schip te zien was en hoe dikwijls deelde ik niet in de ontroering van de officieren en van de equipage, als een dartele walvis soms zijn zwarte rug uit de golven omhoog stak. In een oogwenk was dan het dek vol. Officieren en matrozen stormden door de luiken naar boven. Elk staarde met heigende borst en forsend oog naar de gang van het dier. Ik keek zelf alsof ik er mijn netvlies bij wilde verslijten en blind worden, terwijl Koenraad altijd even bedaard en kalm tot mijn zijde... Als meneer zo goed wilde zijn om zijn ogen minder wijd open te spalken, dan zou meneer vrij wat beter kunnen zien. Maar ijdele hoop. De Abraham Lincoln veranderde van koers, stoomde op het aangewezen dier los, en als men het naderde bleek het slechts een gewone walvis of gemene potvis te zijn, die weldra onder tal van verwensingen verdween. Het weer bleef echter goed en de reis werd onder de gunstigste omstandigheden voortgezet. Het slechte jaargetijde was anders in die streken ingevallen, want de maand juli komt daar met onze maand januari overeen. Maar de zee bleef kalm en men kon haar tot op grote afstand overzien. Ned Land toonde altijd nog het hardnekkigste ongeloof. Hij hield zichzelf alsof hij nooit naar de zee keek, behalve als hij de wacht had. Tenminste, als er geen walvis in het gezicht was. En toch zou zijn scherp oog grote dienst hebben kunnen bewijzen. Maar gedurende acht uur van de twaalf was de koppige Amerikaan in zijn hut, waar hij las of sliep. Honderdmaal verweed ik hem zijn onverschilligheid. Och kom, antwoordde hij, er is niet mijn dal, meneer Arona, en al was er eens een beest, welke kans hebben we dan nog om het te zien? Dwalen we niet op avontuur rond? Men heeft, zegt men, dat ongenaakbare dier in de Zuidzee teruggezien. Ik wil het eens aannemen. Maar er zijn reeds twee maanden voorbij gegaan... ...zij dat dit gebeurd is... ...en als ik let op de aard van uw eenhoorn... ...dan houdt hij er niet van om lang in dezelfde streken te huizen. Hij verplaatst zich zeer gemakkelijk. Wel nu. Gij weet het beter dan ik, meneer de professor. De natuur doet niets in verkeerde zin... ...en zij zou aan geen dier dat langzaam van aard is... de kracht geven om zich snel te bewegen... ...als het beest dit niet nodig had. Als de halve dier bestaat, is het reeds ver weg... Ik kon daar niets op antwoorden, want het was waar. Wij zochten in de blinde rond. Maar hoe kon het anders? Onze kansen waren dus zeer gering. Echter twijfelde niemand nog aan de goede uitslag en elke matroos aan boord zou een weddenschap hebben willen aangaan dat de eenhoorn bestond en weldra zou opdagen. De 20 e juli passeerden wij op 105 graden westerlengte de Steenbokskeerkring en de 27 e van diezelfde maand de Evenaar op 110 graden westerlengte. Toen hiervan hoogte was genomen, richtte het frigat zijn koers meer naar het westen en stoomde naar het middelste gedeelte van de grote oceaan. De kapitein dacht met reden dat het beter was om het diepste gedeelte van de oceaan te bevaren en zich van het vaste land of de eilanden verwijderd te houden, omdat het dier deze altijd scheen te vermijden. Zonder twijfel, omdat hij daar geen water genoeg heeft, zei de equipagemeester. Na kolen geladen te hebben stoomde het frigat in de vechten langs de pomoto eilanden de Markiezen en de Sandwich-eilanden. Passeerde de kreeftskierkring op 132 graden westerlengte en zette koers naar de Chinese zee. Eindelijk waren wij dan in die streken waar het monster zich het laatst vertoond had. Om de waarheid te zeggen, men had aan boord maar een half leven. Elk hart klopte vreselijk. En menigheen haalde zich daardoor voor het vervolg een ongeneeslijke kwaal op de hals. De gehele equipage verkeerde in zulke zenuwachtige spanning, dat men de zich ter nood een denkbeeld van kan maken. Men at niet meer, men sliep bijna niet, twintig keer daags veroorzaakte een vergissing of een zinsbedrog van een der matrozen in de raas ene ondraaglijke teleurstelling en die zo dikwijls herhaalde aandoeningen... hielden ons voortdurend in een staat van al te grote opgewondenheid... dan dat er niet spoedig een reactie komen moest. En inderdaad bleef deze niet uit. Gedurende drie maanden, waarvan elke dag een eeuw duurde... kliefde de Abraham Lincoln de golven van het noordelijk deel... der stille Zuidzee. Het frigat vervolgde walvissen, maakte eensklaps allerlei omwegen... ging soms plotseling overstag... Of keerde op zijn koers terug, spande alle stoomkracht in op gevaar af van de ketels te doen springen en liet geen enkel punt van de zee tussen Japan en Amerika onbezocht. En niets, niets dan de onmetelijke uitgestrektheid der verlaten zee: niets dat geleek op een reusachtige eenhoorn of op een onderzeese rots, of op een wrak of op een klip of op iets bovennatuurlijks, wat het ook zij. Er was dus reactie. Moedeloosheid maakte zich van elk een meester en opende ruim baan aan het ongeloof. Een nieuw gevoel maakte zich van het scheepsvolk meester, dat voor drie tienden uit schaamte en voor zeventiende uit woede bestond. Men was dom genoeg om zich door een hersenschim te laten misleiden, maar ontstak erover in toren. Plotseling storten alle bewijzen in elkander, welke men sedert een jaar had uitgedacht. En iedereen spande zich slechts in om in te halen wat men door opoffering van tijd aan eten en slaap was tekortgekomen. Met de natuurlijke wispelturigheid van de menselijke geest, wierp men zich van het ene uiterste op het andere. De warmste voorstanders van de onderneming werden noodlottigerwijs haar hevigste tegenstanders. De tegenstand begon bij het mindere deel der equipage en drong eindelijk zelfs bij de officieren door. Zonder een bijzondere stijfhoofdigheid van de kapitein zou het fregat zeker de stevend weer naar het zuiden hebben gewend. Dat nutteloos zoeken kon echter niet lang meer worden voortgezet. De Abraham Lincoln had zich niets te verwijten, daar alles gedaan was om te slagen. Geen equipage van enig Amerikaanse schip toonde ooit zoveel geduld en zoveel ijver. Het mislukken kon haar niet geweten worden. Men kon niets anders doen dan terugkeren. Er werd een verzoek in die zin aan de kapitein gericht. Hij hield zich evenwel goed. De matrozen ontfeinsten hun ontevredenheid niet en de dienst leed eronder. Ik zal niet zeggen dat er een opstand aan boord uitbrak, maar nadat de kapitein lang genoeg tegenstand had geboden, vroeg hij, evenals in der tijd Columbus, drie dagen uitstel. Indien in die tijd het monster niet verschenen was, zou de Abraham Lincoln naar de Atlantische Oceaan terugkeren. Deze belofte werd op de 2 november gedaan. Ze had tenminste ten gevolge dat de moed van het scheepsvolk er een weinig door werd opgebeurd. Men bekeek de oceaan weer met een vernieuwde oplettendheid. Elke een wilde er nog een laatste blik op slaan. De kijkers werden weer met kortzige bedrijvigheid aan het oog gebracht. Het was een laatste uitdaging aan de reus en deze kon redelijkerwijze niet nalaten daaraan te beantwoorden door te verschijnen. Twee dagen gingen voorbij. De Abraham Lincoln bleef onder halve stoom. Men gebruikte duizenderlei middelen... om de opmerkzaamheid van het dier op te wekken... of zijn lusteloosheid te doen verdwijnen... voor het geval het zich soms in deze streken mocht ophouden. Vreselijke stukken spek werden aan touwen achter aan het schip gehangen... tot grote vreugde van de haaien. Sloepen zwierven in elke richting rondom het frigat... terwijl dit opbrastte en lieten geen enkel punt der zee ondoorzocht. Maar... De avond van de 4e november kwam, zonder dat men iets gevonden had. De volgende dag om 12 uur des middags was de bepaalde tijd om. Na dit ogenblik moest de kapitein, als hij trouw bleef aan zijn belofte, naar het zuidoosten stomen en de noordelijke streken van de Grote Oceaan verlaten. Het frigat bevond zich toen op 31 graden 15 minuten noorderbreedte en 136 graden 42 minuten westerlengte. De Japanse kust lag minstens 200 mijl ver van ons verwijderd. De duisternis viel. Het was acht uur. Grote wolken dreven voorbij de schijf der maan, welke toen in haar eerste kwartier was. De zee kabbelde kalm tegen de voorsteven van het frigat. Op dat ogenblik leunde ik op de verschansing aan stuurboordzijde. Koenraad stond naast mij en keek voor zich. De equipage zat in het wand en beschouwde de horizon die door het vallen van de nacht hoe langer hoe kleiner werd. De officieren keken met hun nachtkijkers in de toenemende duisternis. Soms schitterde de sombere oceaan door een straal der maan, welke tussen twee wolken doorscheen, en dan verdween weer alle licht in de duisternis van de nacht. Toen ik Koenraad aankeek, merkte ik dat die brave jongen enigermate onder de algemene invloed stond. Tenminste, ik meende het. Misschien trilde zijn zenuwen voor het eerst door een gevoel van nieuwsgierigheid. Kom aan, Koen, zei ik. Nu heb je voor het laatst de gelegenheid om 2000 dollars in uw zak te steken. Meneer zal mij vergunnen hem te zeggen, antwoordde Koenraad, dat ik nooit op die beloning gerekend heb. De regering der Unie kon evengoed 100.000 dollars beloofd hebben. Ze zou er geen duid armer door zijn geworden. Je hebt gelijk, Koen. Het is een dwaze onderneming waarin wij ons te lichtvaardig begeven hebben. Wat een tijd is er verloren gegaan. Wat een nutteloze inspanning. Sinds zes maanden zouden we reeds naar Frankrijk zijn teruggekeerd. In meneers kleine kamer, antwoordde Koenraad, in meneers museum. En ik zou al de fossielen van meneer reeds hebben gerangschikt. En de hertever, Babiroussa, zou in de plantentuin reeds in zijn hok zitten en al de nieuwsgierigen tot zich trekken. Het is, zoals gezegd, Koen, en ik verbeeld mij dat men ons hartelijk zal uitlachen. Zeker, antwoordde Koenraad bedaard. Ik denk wel dat men meneer zal uitlachen. En mag ik het zeggen? Wel zeker, Koen. Wel nu, dan heeft meneer slechts wat hij verdient. Waarlijk? Wanneer men zo geleerd is als meneer, dan stelt men zich niet bloot aan. Maar Koenraad kon zijn zin niet vol einden. Te midden van de algemene stilte liet zich een stem horen. Het was de stem van Ned Land die schreeuwde: Oh hey, daar is het ding, onder de wind, dwars voor ons! Het einde van hoofdstuk 5